0: 鳥取県稲葉の白ウサギと怪物ワニワンタンは妖怪について知りたいはい、そのとぶワンタンですワンタンは妖怪について知りたいっていうことでこの番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におきるめちゃくちゃ面白いキャラた妖怪についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマスマさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳調べツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、毎週木曜日は妖怪日本一周の旅をお届けをしておりますが、今年初めての収録となっております。ていうのもね、もう先週コロナでね、声がもう。えーににななってたからさすがここれじゃでできんとということで今年初となっております今もね、あの、咳がちょっと出てしまってて、で、えー、珍しくめちゃくちゃ撮り直しております。はい。この収録で最後までいけるのでしょうか途中もしかしたらちょっとずつ編集が入っちゃうかもしれません。はい。ではございます。頑張ります。はい。この、えー、今年初の妖怪日本集の旅でお届けをする動物は、うさぎです。2023年はうさぎ年ですよね。前回の紹介収録の方では、えっと、えとのうさぎのお話をさせていただいたんですが、今回はね、そんなうさぎの日本で最も有名な物語、稲葉の白うさぎについて紹介をさせていただけたらと思っております。タイトルは知ってるけど、どんな内容か知らないよとか、聞いたことあるような気はするけど、何の話だったっけっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、前半はね、物語の紹介をさせていただきまして、で後半の方では、もう一つ注目すべき動物、ワニとは何なのか、そして、この稲葉の白うさぎの物語に隠された本当の意味とはといったことに迫っていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、大黒様と稲葉の白ウサギそして2つ目、怪物ワニの正体とはそして最後3つ目、稲葉の白ウサギに隠された本当の意味。はい、ということで、まず1つ目、大黒様と稲葉の白ウサギはい。稲葉の白ウサギと、もう一人ね、有名な神様といえば、まあ今出てきました、大黒様です。大黒様は、いずの国にいらっしゃる神様ではありますが、大きい黒ではなくて、大きい国と書きます。はい。大国主の御事ということで、国づくりの神様というのが大黒様です。大黒様は、やそがみという数えきれないほど多くのお兄さんがいる、一番末っ子で、とても心優しい神様です。昔々大黒様とその正体は、ヤ神姫というとても美しい姫がいると聞き、会いに行きました。その時、大黒様は、兄弟の荷物を持ち、一番後ろをついて行っていました。旅をしていると、体の皮を剥ぎ取られて泣いているウサギがいました。兄弟はウサギに、海水に浴びて風に当たるといい、と言い、ウサギはそれを聞いてから、海水に飛び込み、丘で風に当たっていました。すると海水が乾き、痛みが増していきました。実は兄弟たちはウサギに意地悪な嘘をついていたのです。そこに後からついてきた大黒様がやってきました。そしてウサギに何があったのかを聞きました。私はもともと沖の島に住んでいました。そしてこの稲葉の木に一度来てみたかったのです。しかし、泳げないので、渡る方法を考えました。そして、海にいるワニに、自分の仲間と、どっちが多いか、比べっこをしようという話を持ちかけました。すると、ワニたちは、背中を並べ始めました。私は、数えるふりをして、向こう岸まで渡りました。しかし、もう少しというところで、私は、ワニに、騙していたことを言ってしまったのです。それに起こったワニに皮を剥ぎ取られてしまいましたそして先ほど神様たちは海水に浸かって風に当たるように言ったのですそれを聞いた大黒様はウサギに真水で体を洗いガマの花を摘んでその上に寝,こぶ寝転ぶように言いましたウサギはその通りにすると体から毛が生え始めてすっかり白いうさぎに戻ったのですそして大黒様はようやく稲葉の国に着きました。そこにいた八神姫様は、求婚を数多く受けましたが、最後に選んだのは大黒様だったのです。はい。というのが、まざっくり稲葉の白うさぎのお話です。え、シルウサギに戻った時に、ウサギが、あ、や神姫様はあなたと結ばれますよ、と言ったなんていうようなエピソードも残っているんですけども、まあまあまあ、なんとなく聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。あの、ガマのね、花を摘んで、とかね、あのガマを、あ、見たことあるあるっていう方もいるんじゃないかな。ま、たもね、あの、えっ、ー、と、鳥取じゃなくて、島根の方に旅行に行った時にね、あの、物語が、うーんと、あちこちにありましたね。なんかね、パネルでこういう物語があって、みたいな紹介があったので、まそれで記憶してたかなではあるんですけども、このお話って違和感があちこちにあるんですよ。で、そもそも、この時代、神話の時代には、日本にはワニはいなかった、というようなお話があります。では、そのワニとは何だったのか今日の二つ目、怪物ワニの正体とははい。ワニっていう字は、漢字で書くと、えっ、ー、と、爬虫類のワニではなくて、わ、なごむって、わっていう字に、にっていうのは近いという意味を持った漢字です。これは日本神話に登場する怪物なんていう風にウィキペディアで出てくるんですけども、その正体は何なのかっていうと、いろんな説があります。えー、有名なものだと、えー、ワニ、クロコダイル、もうまんまのワニです。で、他の説は、サメ、そして、ま、大きくこの三つの説があります。それぞれ紹介させていただきましょう。ワニこれ間違いなくワニだよっていうのが、平安時代には、ワニというものがすっぽんに似て、四つ足があり、くちばしの長さが三尺、歯が鋭く、大鹿が川を渡るときに中断するほどのものだ。なんていうような紹介があります。日本にワニが来たのは、えっ、ー、と、この神話の時代ではなかったかもしれないけども、確実に大陸からワニという名前で伝わっている。ということから、まあ、ワニで間違いないだろうっていうような説があります。他には、サメ説。はい。まあ、ワニはいないってことはワニじゃないんだよっていうところです。でこれ興味深いものが実は中国地方ではワニ料理という名前のサメ料理がありますサメ料理自体は世界中にあるんですが刺身でワニを食べるのはこの辺りとあとはね日本の宮城の方にあるらしい、まあ、これは何でかちょっとわからなかったんですけどもはいということでワニザメというのでサメ説というものがあります他の動物だとウミヘビアシカシャチ説などが、まあ、怪物ワニの正体としてありますそして、最後にもう一つ有名な説が、船説なんですが、これね、要するに、都来人のことなんです。はい。ワニウジというものが2世紀頃日本海からやってきたと言われています。その正体は、太陽信仰の朝鮮から来た、火事集団、えっ、ー、と、火事っていうのが、えっ、ーえー、と、金属の火事ですね。の集団だったりとか、航海術が優れていた海賊、これが、ワニウジ、えー、ワニの正体、なんていう風に言われております。うん。ま、この頃になったら、大陸から来た人っていうのは、トラ来人ではあるけども、日本の島々にいた者たち日本人なのか大陸のものなのか曖昧な人たちっていうのもいたと思うので、まあ、この辺とかね、ひっくるめて、えー、ワニ説、船、船に乗ってるもの説っていうものがあります。はい。この稲葉の白うさぎに登場するワニは一体何者なのでしょうかはい、今日の最後三つ目。稲葉の白うさに隠された本当の意味。うん。稲葉の白うさぎの教訓って何だろうなっていう風に言うと、まあ、ざっくり、うさぎ、えー、騙しちゃダメ。えー、大黒様の兄弟、騙しちゃダメ。そして大黒様、心優しい正直者というのは、まあ、最後、報われるよね。っていうのが、うん、表面上の意味でもあるけど、果たしてそんなお話なのか。本当に、えっ、ー、と、まあ、ワニじゃないとしたら、他にも怪しくなってきますよね。うさぎは本当にうさぎなのか。えー、一体なん、何の話なのか。ということで、様々な説があります。実はこういうのが稲葉の首脳詐欺に隠されてるんじゃないか。というので、えー、3つ紹介させていただきましょう。1、海賊説というものがあります。そもそもウサギではないというところから来てるんですけども、ウサギって白いですよね。あれは一体何なのかというと、荒れた日本海の波がウサギのようだった。そしてワニではなく船だった。ということで、荒れた海によって運ばれた船、えー、もしくは、うさぎをそのまま渡来人と考えて、稲葉の国にやってきた海賊のお話。これが稲葉の白うさぎではないか、というもの。そして二つ目、海ぶわ、ぶわ、<笑>海 VS 陸対決説。はい。実は、ウサギとワニのお話というのは、世界中にあるんです。これね、興味深かったんだ。FG2 ブログの、古事記に親しむ会っていうブログがあったので、ちょっとそれ以外のソースがなかったので、ここから紹介するんですけども、中国、特に漢族の方では、ウサギとスッポンのお話があります。そしてシベリアの方の少数民族では、キツネとアザラシのお話があります。また、インドネシアの方では、ネズミジカとワニ。もしくは、猿とワニというようなお話で、同じくワニ魂のようなお話があります。はい。これは、もしかしたら、かつて世界を制していたと考えられていた海の生き物、そしてさらにそれを制するのが陸の生き物、というようなお話。または、まあ、世界って海で区切られてると思うんですけども、陸の生き物が海を渡った。なんでだろうね。こういうことがあったんじゃないきっと、陸の生き物というのは海の生き物を騙して、あの大陸同士を渡ってたんじゃないというような説。そして最後三つ目、民族対立ということで、まあギは果たしてギなのかこれ同じ話ですね。もしかしたら、ギというのは何かを象徴しているのではないかそれは、弱さの象徴ということで、まあさっきはトラ来人をギとして考えてたんですけども、えー、っとですね、実は神話時代にこの地方を治めていた一族がいて、それは、白トと呼ばれていた。ウサギのように穏やかなものだった。それが、ワニという海賊と戦い、ピンチのところで、大国主に助けられた。はい。これはですね、鳥取県の白ト神社の先代の宮司さんの説になってるんですけども、まあ、これはなるほどなっていうふうに思いました。そのままのウサギとワニではなくて、まあ、弱いものと、まあ、強いもので。それで神様に助けられた。というような説があります。うん。稲葉の白うさぎって結構違和感あるなっていうふうにワンタンも思っていて、なんでうさぎなんだなんでワニなんだって本当にワニだったのかなこれサメじゃねとか、あとは絵本とかで探すとワニじゃなくてサメで描かれてるものなどもあります。うん。まあ、そうしたところでですね、えー、調べるとびっくりするほどいろんな説が出てきたので<笑>、もしよろしければ一度調べてみても面白いかもしれません。はい。今年、うさぎ年ということで、うん、うさぎはね、なかなか話題盛りだくさんですよね。キャラクター業界でももう、うさぎってめちゃくちゃたくさんいるので、どのうさぎが制するんだろうか、なんていうふうに思ってたりもするんですけども、皆さんももしかしたら、好きなうさぎ、キャラクターだったりとか、こういううさぎ好きとか、耳が垂れてるのが好きとか、ちっちゃいのが好きとか、そういうのもあるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。ぜひ、注目してください。2023年のうさぎ。はい。ということで、時間いっぱいになりましたので、今日は、この辺まで今日も聞きいただきましてありがとうございました以上空飛ぶワンタンでした